Du lyssnar på en podd från Skaraborgs sjukhus. Hej, Kristina Lexell det här. Nu är vi tillbaka med kuratorspodden del två. Och med mig har jag Annika Norman. Mm. Hej, San Kristina. Hej. Vad tänker du att vi ska prata om idag? Ja, vi tänkte lite grann så här att vi ska prata om vad en kurator gör på sjukhuset. Mm. Mm. För det kan man ju faktiskt fundera på. Mm. <laughs> vi har ju lite speciell roll på sjukhuset. För vi är väl de enda som inte har något medicinskt eller vårdande arbete eller sysslor. Mm. Utan vi jobbar ju mer utifrån det psykosociala som ja. man säger. Ja. Jag tänker lite ibland får man några fråga om vad det är för skillnad på en psykolog och en kurator. Mm. Det är ganska vanligt. Ja. Eh, psykologerna kan man väl säga att de jobbar mer intrapsykiskt säger vi. Alltså att man jobbar mer med det som är... I människan, känslorna och tankarna och hur man reagerar på saker och ting. Vi som är kuratorer, vi har en bredare utbildning. Vi är också samhällsvetenskapligt utbildade. Så vi tar hänsyn till andra saker, inte bara det som är i människan utan också det som är utanför. Det kan vara den sociala situationen som arbete eller skolan eller familjen och... Ja, allt som kan påverka livet. Ja. Mm. Och sen är vi då inte utbildade någonting alls i princip att utreda på det sättet som psykologerna gör. Nej, Nej för de kan ju utreda olika funktioner och, och olika diagnostiserar. Ja. Ja. Och den möjligheten har ju inte vi. Nej, Nej. Mm. jag tänker de gör ju ibland utredningar som du säger. Men, mm. men just det här med det inre, det jobbar ju en kurator också med. Ja, för sen kan vi båda yrkena, både psykologer och kuratorer kan också bli terapeuter. Mm-hmm. Så vi kan ju liksom vidareutbilda oss i det här samtalsmetodiken. Mm. Ja, för det är mycket samtal när man arbetar som kurator, har jag förstått. Ja, mer och mer. Aha. Förr var nog kuratorer, jobbade nog kuratorer lite mer med handfasta eh, råd och mer vägledning och hjälpa till med myndighetskontakter och sånt. Det ser mm. helt annorlunda ut idag. Jag tänker att samhället har förändrat sig mycket. Ja. Så att det, är inte samma mö- det går inte att göra på samma sätt heller. Behovet är inte sådant. Nej, det finns ju så fruktansvärt mycket stor informationsmängd att få utifrån internet idag. Mm. Och det är också så att alla myndigheter i princip jobbar med nätet som bas. Mm. Och att man ska ha sina egna sidor, personliga sidor som man loggar in på och som man hanterar sitt eget ärende. Mm. Och det är också så när, vi, när man ska göra ansökningar i olika frågor- om det gäller ens barn eller sig själv eller kontakt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så, så vill de gärna att man kontaktar själv. Mm. Jo, för det är många frågor som berör dig som individ som man kanske inte har kunskap Nej. om. Sen tänker jag språket har ju blivit lite, just det här att det ska vara lättfattligt. Man jobbar ju mycket med dig idag att det ska vara lätt att förstå och lätt tillgängligt. Ja, ja. och att det ska finnas tolkar, mm. både språktolkar och... Hörseltolkare och allt vad det är. Mm. Och klarspråk är något man pratar om. Att man ska ja. göra språket enkelt. Ja. Det ska vara tillgäng- hög tillgänglighet på det mesta. Mm-hmm. Men jag tänker ni är kopplade till sjukhuset som kuratorer. Mm. Men just specifikt sjukhuskuratorer. Ja, det finns ju mycket kuratorer i samhället. I olika skolkurator. Och mm. Kurator på ungdomsmottagningar och sånt där. Men alltså, enklast att förklara det hela det är ju att vi försöker att undanröja psykosociala hinder- som för att patienten ska kunna tillgodogöra sig den medicinska behandlingen som den får. Mm. Ja, för det är kopplat till sjukdomen. Mm. 
och att man ska må bättre. Men sen är vi inte bara där för patienterna utan även de anhöriga. För det, att få en sjukdom är ju också att eh, hela familjen kanske drabbas eller de man mm. lever tillsammans med. Man har också arbetskamrater och det påverkar ganska mycket när man får en sjukdom. Mm. Och särskilt om det är en allvarlig sjukdom. Barn tänker jag, det är ibland så att man, många har barn och undrar liksom, hur ska man ja. prata med barn om sin sjukdom? Ofta tänker vi så bakvänt mm. när vi tänker på våra barn för att man vill skydda barnen ifrån allt som är jobbigt och besvärligt. Men den tanken blir lite bakvänt kan man väl säga. Mm. Just utifrån att barn de läser ju av sin omgivning väldigt mycket med känslor och, och sådär. Så de förstår undermedvetet att någonting har hänt i familjen. Mm. Mm. Det finns ju sånt som barn reagerar på som vi inte tänker på. Vi kanske pratar lite mer i telefon, vi kanske går undan. Samtal kanske tystnar. Mm. Jag tror vi alla har ett minne när man som barn vet att någonting händer i vuxenvärlden fast man vet inte vad. Mm. Och där den här okunskapen brukar ju barn frågar. Mm. Ibland frågar de inte, men ofta så får man frågan om, någon, om det är någonting eller man, barn kommer närmare, de blir mer klängiga och så. Mm. Så de vet. Mm. Eh, sen är det, vi kuratorer hjälper gärna till där. Ja. Att vara ett stöd i det här samtalet. Man kan få råd kring hur man tar upp saker och ting och, och hur man ska tänka kring de här frågorna. För barn har ju ofta en... En väldigt livlig fantasi. Mm-hmm. Så det man inte berättar, det målar de ändå upp. Ja, och kanske till och med värre många gånger. Ofta blir det mycket värre. Mm. Än vad verkligheten är. Så vi ger ju ofta råd också att man ska ta med sig barn till sjukhuset. För att de ska få se hela sammanhanget. Om en förälder eller ja, vilken när anhörig det nu än är. Mm. Som får behandling eller som vårdas på sjukhuset. Så det är bra att barnen är med och ser. Mm. Och känner in, för de tar in det mesta med, med kroppen som helhet, inte bara med språket som vi gör. Ja, mycket känslor. Mm. För det här att försöka säga till ett barn att det ordnar sig, det är också att, att säga till ett barn att den oro som de känner, den är inte befogad. Mm. Man lämnar barnen ganska ensamma i sin egen oro. Mm. Därför är det bästa är ju att man kan säga som det är. Att berätta... Vad som har hänt, med inte för många ord, utan på, utifrån barnets mognadsnivå mm. såklart också. Men att man ändå berättar vad det är som har hänt och att man talar om att man också är lite ledsen och orolig själv. Och att man delar känslorna med barnen. Mm. Men också att man lägger till att man har varandra, mm. tänker jag. För då får barnen känna sig med. Att man är en del i det här. Ja, ja. vi har varandra som familj nu och vi kommer klara det här mm. tillsammans. Mm. Att man sätter fokus på det. Och att man inkluderar barnen. Mm. Det tror jag är viktigt. Är det många som kommer liksom som pratar? Jag tänker, pratar med kuratorn om de här sakerna med barn och familj och så här. Ja, det är ju det. Det är omvälvande att få en sjukdom. Såklart. Mm. Det här som händer alla andra. Mm. Det händer inte mig. Nej. Och så plötsligt så står man där en dag och så har det hänt. Mm. Och det är klart att då blir det jobbigt. Mm. Beroende på vilken sjukdom man får såklart. Alla sjukdomar innebär ju inte ett allvarligt avbrott i livet. Men det finns ju ja, både olyckor och sjukdomar som kan ändå mm. göra att man får tänka om helt. Ja. 
Och tänker också det här med att det blir en annan ekonomisk situation. På något sätt påverkas man ju säkert. Ja, det gör man ju. Ja. Absolut. Och idag finns det ju redan de som har det svårt. Mm. Som lever på ganska små marginaler, ensamstående. Och, och där kan man ju också... Det kan vi också se lite grann. Vad kan vi hjälpa till med? Mm. Finns det stöd att få? Beroende på vilken diagnos man har fått. Så kanske det finns extra stöd. Eller att det finns någon annan instans att vända sig till. Mm. Men för ekonomin som helhet så är det ju oftast kommunen som har det ansvaret. Mm. Men vi hjälper gärna till och hänvisar. Men sen är det ju också andra saker som kan... Jag tänker på relationer och sånt kan ju också... Mm. drabbas när man blir sjuk mm. Så Vad man... tänker du då? Det är klart att det drabbas men har du liksom olika tankar kring det för det är ju många olika relationer man kan Ja, ha. man kan också bli ja, det är ju jättemånga olika relationer mm. man har ja. man har ju till exempel relation till om man arbetar med mm. att få en sjukdom kan ju också väcka mycket ångest i en arbetsgrupp är det till och med så att det är en dödlig sjukdom så är det ju det är svårt för mm. människor att ta till sig. Och, och man kan också känna som patient att andra undviker eller att man eh, och där kan vi också vara ett stöd till. Hur kan man jobba med det? Mm. Hur kan man bemöta sådana här? Eh, det är isolerad på något ja, sätt också. Ja, mm. det är ju rädsla det handlar om också i grund och botten. Allting som hotar oss mm. det blir också en kris. Ja. För det är inte bara att, att trampa Någon på. Någon nytt tänker jag som man ja. inte har varit med om förut. Nej. Och där reagerar vi ju så olika. Mm-hmm. Alltså vi kan ju tänka oss vara väldigt lika som människor. Men vi är också mm. väldigt olika. Mm. Så hur man reagerar i det här. Det är ju väldigt olika. Ja, ja det är klart. Och har du erfarenhet mm. av olika situationer innan. Så kanske man vet mer eller mindre. Man kan ju ha varit med om, om stora förluster sedan tidig ålder. Och, och mm. vet om och har en erfarenhet av att det går bra. Man klarar sig och... Mm. Och är man tillsammans så, så går det bra. Mm. Sen finns det andra som aldrig har varit med om någonting egentligen. Det är första gången det händer något riktigt allvarligt. Mm. Så det är olika förutsättningar för oss alla. Men det är klart att självbilden förändras ju också. Mm. Man har ju tänkt på sig själv som en fullt frisk person. Ja. Så plötsligt är man någon som är sjuk. Mm. Tillbringar tid på sjukhuset. Och, ja, det är mycket som behöver tänkas om. Det är mycket liksom det här lev på ett visst sätt, gör sig och gör så så du håller dig frisk och så. Det är ju väldigt mycket i samhället idag att man borde äta rätt och man borde... Det finns mycket man kan... Bara man tränar så håller man det borta och man får dricka lagom och allt vad det är. Mm. Möter du sånt ofta? Att man funderar kring hur man skulle gjort annorlunda? Ja, men man, det är klart att man reflekterar säkert om man får cancer. Det finns ju väldigt mycket i tidningarna idag om så här håller du bröstcancer borta eller ja... Mm. Ät så här eller så här. Eh, jag tror att det har, gått, det har svängt lite för långt. Det här med att man kan påverka saker och ting. Ja. Vi tror att vi kan påverka allt. Mm. Eh, jag tror vi får vänja oss med att det faktiskt är slumpen som avgör också en del. Mm. Sen kan man ju se, man kan ju konstatera att de som har en gudstro i botten. Mm. På något vis så hanterar de... Ofta sjukdomsbesked lite lugnare. De har liksom en tro på att det ordnar sig på något mm. sätt. Att man är omhändertagen. En grundtrygghet på något sätt. Ja. Mm. Men det tror jag också att man kan få från vad som helst. Mm. Det behövs kanske inte vara en gudstro utan det kan vara 
eh, nära relationer med mm. att man känner en grundtrygghet ändå. Ja. Jo, men det är säkert så. Och det växer mycket existentiella frågor när man blir sjuk också. Mm. När man blir allvarligt sjuk, definitivt. Ja. Vad händer och vad händer när man dör och sånt. Mm. Jo. Det är mycket känslor i sjukdomen och hur man mår och så. Mm. Så att jag tänker det är väl också det här bra att kunna ha någon utomstående att prata med i de fallen. Så att man inte liksom bara hamnar i känslorna. Utan kan fundera på vilka beslut man fattar och hur, ja, vad som påverkar vad. Precis, för det är ofta det patienterna säger som vi har i samtal också. Att det är skönt att kunna lasta av sig till någon som inte riktigt är känslomässigt involverad. Eller att man, ja, man vill inte belasta sina nära och kära heller. Nej, nej. Men det kan vara skönt att få prata om sin situation. Mm. För när vi pratar om, om det som har hänt oss, det innebär också att vi delar med oss. Och det avlastar hela systemet. Mm. Du har också det här med att ibland man säger att reaktionen, man, man mår väldigt dåligt. Men den reaktionen som man får, man kanske isolerar sig eller man mår dåligt eller man tycker att vad underligt det blir. Men också det här med att normalisera saker och ting, för när vi pratar mm. kriser att... Det är inte så konstigt i en sån här situation att man mår som man gör eller tänker som man gör och så. Nej men det är ju jätteviktigt ja. att man får känna det stödet. Att, mm. Och att man inte är ensam heller i. Nej. Det är många som blir hjälpta av att söka sig till någon grupp. Mm. Kanske. Ja. Det finns ju också på internet. Ja. Men det finns stödgrupper för övrigt i samhället. Ja. Fast tänkte mer utifrån att patienten kanske behöver ha något ytterligare stöd. Ja. Så kan väl grupper vara ett bra alternativ. Ja, just Kanske utifrån... finns ja, frivilliga organisationer och sånt också. Det kan det också finnas. Mm. Nu bor ju vi i en liten landsända där det kanske inte är så tätt med sådana organisationer, men visst finns det. Mm. Kyrkan bedriver ju också en del. Mm. Eh, sen har vi ju det här med att träffa någon vid en gruppverksamhet. Det kan ju också generera i ett kamratskap som man har. Då har man ju med sig den personen mycket längre än vad man har av en kurator på ett sjukhus. Mm. Ja, för det är en begränsad period man har en kurator så att det är klart. Ja, vi finns ja. ju bara med under den tiden man har kontakter på sjukhuset. Mm. Sen finns det ju olika sätt att hantera det här. Och det tror jag att vi kuratorer har ganska bra strategier att dela med oss av. Mm. Mm. Hur ska jag tänka när det inte riktigt funkar? Jag har fastnat mm. i en tanke eller att jag, jag känner på ett speciellt sätt. Vad finns att göra då? Vad kan jag hjälpa mig själv med? Mm. För när det kommer till krita så är det ingen annan än vi själva som kan ta hand om oss själva. Nej. Och det vill ju vi gärna som kuratorer vara med och ledsaga lite. Mm-hmm. Jättespännande. Ja, ja, det är ett fantastiskt roligt jobb. Mm. Kul, det låter väldigt roligt. <laughs> ja. Är det något som vi har glömt i det här nu? Det finns ju säkert mycket frågor och så. Hur når man? En kurator når man lättas genom att ringa till växeln ja. och begära. Om man har en allmän fråga vill säga. Ja. Är det en specifik kurator man vill ha tag på så kan man ju fråga efter den i växeln. Eller mm. också så har man ett direktnummer så kan man ringa på det. Mm. Och då finns alltid möjligheten, ska finnas i alla fall, ja. att man ska kunna prata in ett meddelande. Ja. Där man uppger vem man är och lite grann vad man vill och mm. hur man kan nås. Och så kommer vederbörande att höra av sig. Mm. Kanske inte samma dag men närmaste tiden i alla fall. Mm. Detta var en podd från Skaraborgs sjukhus.